0: Bueno, ¿qué tal gente? Esto es El Voto Inconsciente y hoy tenemos un capítulo especial, un capítulo en el que hablaremos de algo que se viene, ¿no? Se vienen las elecciones cada vez mucho más cerca y no sé si se habrán dado cuenta al parecer los candidatos creo que están tratando de buscar la manera de, 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 de llegar a los titulares, a las noticias, ¿no? De hacer escándalo, ¿no?
1: Bueno, sí. Es algo, es algo que, es, que es normal en el proceso electoral y que de hecho en el proceso de de marketing, vamos a decirlo así Sucede que si Estás en la agenda De los medios eh, Ya estás en la agenda pública Entonces muchas Muchas personas, muchas marcas eh, Muchas empresas lo Quieren lograr eso Quieren lograr estar en los medios Para que se vuelva eh, Parte de la agenda pública Parte de lo que sucede también En, la, en el interior de las casas de los peruanos
0: Exacto. No sé si te pasa a ti, amigo inconsciente, que de repente estás en tus redes sociales y ves unos memes de algún candidato relacionado con algún tema que no entiendes y para entenderlo tienes que buscar o más memes o leer noticias o leer los comentarios.
1: O oh, sí, o oh, si sí te ha llegado un sticker de algún candidato también.
0: Claro, y que no lo entiendes y tienes que preguntar y tratar de descifrar el contexto. Si te ha pasado eso y has tenido que buscar información, entonces has sido capturado por el buzz marketing. Es un tipo de marketing que busca poner la marca en boca de todos. Y entonces, lo que hoy nos plantearemos es una simple pregunta. ¿Qué es peor para un candidato? ¿Que nadie hable de él o que hablen mal de él? Entonces, empezamos con, con una pregunta, Chío.
1: A ver, suéltala, suéltala.
0: Eh, bueno, primero, primero una cita para ponernos un poco más este, un poco más eh, intelectuales, ¿no? Oscar Wilde decía, solamente una cosa en el mundo peor que hablen de ti es que no hablen de ti. Entonces, eso se ah. traduce en lo que lo que dicen las vedettes. Que hablen de ti, aunque sea mal, ¿no?
1: Aunque sea mal, pero que hablen. Efectivamente, ¿no? O sea, cuando, sobre todo cuando tienes un tiempo determinado, ¿no? Tienes una fecha límite, tienes un deadline y tienes que conseguir algo, tienes un objetivo. Entonces ya no te importa nada, pues, que hablen.
0: Claro, eso, es, eso, es una, eso se llama de alguna manera buzz marketing y que el objetivo es capturar la atención de los consumidores, de los influencers para difundir un mensaje con el objetivo de volverlo noticia, ¿no? O tema de conversación. Y ahí viene la primera pregunta, Chido. ¿Por qué es importante que hablen de tu marca? O sea, ¿por qué generar conversación? Abrimos el debate.
1: A ver, ahí creo que hay dos puntos que, que siempre se han discutido dentro de, del mundo publicitario, ¿no? Eh, y, a y eso fue a partir de, 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 de las redes sociales, de la importancia de, de estar en las conversaciones diarias de las personas. ¿Qué ha pasado? Es que ahora, pues, efectivamente tienes un, tienes un feedback eh, de parte de tu, de tu consumidor de manera directa, ¿no? Entonces ya no esperas eh, a lanzar tu comercial de tele, que luego la gente hable su comercial de tele, la tiki, sino que ahora es simplemente lo lanzas, lo pones en tu canal de YouTube y ya tienes una serie de comentarios o lo lanzas en tu canal de Facebook y ya tienes una serie de comentarios y ya puedes ir midiendo eh, por dónde va la, la aprobación, desaprobación o lo que fuera eh, de tu pieza publicitaria. Pero hay otra cosa importante que es eh, que es el contenido del, del, del bus marketing, es estar en la conversación, ¿no? Volverte parte de su día a día. Eh, evidentemente hay marcas que, que lo logran de manera más natural, hay marcas que lo logran de manera forzada eh, y hay marcas que nunca lo logran, ¿no? Este, entonces, normalmente eh, es ser... Se, se habla de un éxito cuando la gente está hablando bien de ti, ¿no? O cuando la gente está hablando en general. Y el tercer punto es ¿cuál es el rol que tienen los, los medios masivos también para replicar esa conversación, para replicar ese, ese contenido que tú querías que, que la gente lo internalizara dentro de sus conversaciones privadas, ¿no? Porque ahí es donde ves la amplificación del mensaje, de la idea De lo que quieres comunicar Ahora, efectivamente Hay casos muy buenos Hay casos muy malos Puedo hablar Ahí de, de, puedo hablar desde eh, Desde el corazón y desde, y desde el aprendizaje De un caso Es eh, Súper usado por los, por los Profesores de marketing eh, En los últimos años Que es el caso de la moradita
0: que Uy, es... Te dolió ahí ¿Te, te vi, ¿Te vi? ¿Y el momento en el que se te partió el corazón, lo vi en este momento, la gente que no está, evidentemente nos está escuchando pero no está viendo esto, simplemente voy a describir que a Chios se le vio un poco ahí el corazón roto, corazón roto, en... sí, sí, sí,
1: pero es que en verdad, o sea, yo vi el lanzamiento completo y demás, y efectivamente, o sea, todos los días había una noticia Sobre la moradita todos De los hecho estuve
0: ahí, en esa época trabajaba contigo ¿eh?
1: ¿Ves? De verdad te Estábamos sí, sí, sí. llamando juntos este, Todos ¿Sabes? los días había una noticia Sobre la moradita, todos los días había un comentario Sobre la moradita, todos los días Estábamos en las conversaciones de la gente Sobre la moradita La moradita no duró Más que cuatro meses en el mercado Pero No afectó la imagen de marca de Inca Cola
0: Sí, efectivamente, el tema de la moradita fue un tema que generó mucha conversación y que, la verdad, es como Inca Cola tenía una posición, un posicionamiento muy muy establecido y, y, y era querida por la gente, tenía muchos lovers, no le afectó tanto. Pero, entonces, es verdad, el bus marketing eh, hoy en día se puede medir por, por las redes sociales, pero si bien es cierto, el bus marketing existe desde hace mucho tiempo, desde antes de las redes sociales, las redes sociales lo han facilitado o lo han complejizado al mismo tiempo, ¿no? O sea, eh, hay muchas maneras de interpretar esto, hay muchas maneras de abordar este tema, pero el que hoy, hoy en día nos, nos lleva a analizar es, es el tema simplemente de, de, del generar la conversación por el generar la conversación, ¿no? O sea, hay gente que hoy en día dice que para una marca, lo contrario del amor no es el odio, sino es la indiferencia, porque... No hay un, eh, un
1: así, una cancioncita, creo yo que... Odiame ¿Por,
0: por piedad, yo te, te... lo pido, odiame <risas> sin medida ni clemencia, odio, odio quiero Pero más que indiferencia.
1: Mira, que... es que la
0: canción lo dice...
1: <risas> lo dice claro. todo, lo dice todo.
0: Sí, 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 el el, el, el odio... Solamente se odia lo querido. Y el odio duele menos que el olvido. Y que es una verdad que, que para una marca la indiferencia es, es terrible. De hecho, de hecho el, el tener haters hasta cierto punto, algunos teóricos dicen que es hasta un poco saludable porque lo mejor de los haters es que activa a los fans. Los haters consolida a los fans que están callados y activan es, ese amor con la intención de defender. Entonces... Si la pregunta es por qué es importante que hablen de tu marca o por qué generar conversación, eh, primero es porque hoy en día que hablen de tu marca sea como sea ya es una victoria, ¿no? Porque con las redes sociales cada vez es mucho más complicado y más difícil eh, hacerte notar. O sea, porque muchísima gente ya lo está haciendo y es muy difícil ser original en, en el tema de atraer la, 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 la atención o generar conversación. O sea, vivimos saturados de información. O sea, y el simple hecho de que volteen a verte y volteen a prestar atención a lo que dices, ya seas un candidato, ya seas una marca comercial, ya es un gran paso. Pero lo otro, el siguiente paso, porque yo considero que, que no es lo único importante, sino es que también que identifiquen a tu marca, que ya es lo fundamental. O sea, que identifiquen a tu marca ya sea positiva o negativamente y lo asocien a alguna categoría. O sea, que seas un candidato y te identifiquen con algo, ya sea que te identifiquen con el candidato de los ricos, el candidato de los pobres el candidato de derecha y el candidato de izquierda no importa, el hecho de que ya te empiecen a identificar te ubica y al mismo tiempo te va acercando a, tus, a la gente que va a votar por ti porque que otra gente te identifique o que te asocie con una categoría resume eh, cómo quieres que los demás te perciban ¿no? y bueno la siguiente pregunta sería cómo generar <risa> conversación sí, no, dime, dime.
1: yo agregaría una cosa más sobre lo que has dicho, porque tú, tú has hablado de identificación, has hablado de posicionamiento, has hablado de no pasar desapercibido. Y creo que hay una cosa importante y es que te pone dentro de la casa, dentro de sí, la vida sí, privada.
0: Dentro.
1: Entonces, sí. cuando ya algo está dentro de tu casa, dentro de tu vida privada, dentro de tu conversación privada, ya tienes bastante del camino ganado. ¿no? O sea, ya es como... A ver, si, y, y era algo que... Y, y has, has hecho... Eh, el bus marketing, como decías, efectivamente no es más que el boca a boca. ¿No? Exacto. Entonces, este. Y, 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 y eso entrar realmente... ahí ya, ya es como que un punto ganador, ¿no?
0: Y eso, eso realmente, el, el, el que sea boca a boca, le da legitimidad, ¿no? Eh, es mucho más creíble algo o una campaña o un mensaje cuando no viene directamente de la marca, sino cuando viene de alguien a que conoces, de un amigo, un familiar, porque al final la mejor publicidad es la que no se paga. Y, y si, si tal vez no sepan necesariamente lo que vendes, pero ya generaste una conversación en la mesa, ya generas un cierto interés. ¿no?
1: Efectivamente, para bien o para mal, pero ya estás interesado, ya, sabes, ya lo conoces. Es, es como cuando tú vas a una góndola y ves un montón de shampoos ahí... Y dices, ok, pero mi amiga fulanita me ha dicho que he usado el champú tal y que lo recomiendo. Y acá, volvemos a nuestros auspiciadores. Gracias, Dove, Sedal, <ríe> Unilever, <ríe> por, ofici... <ríe> por auspiciarnos. <ríe> pero efectivamente, o sea, es como si sabes que alguien te lo recomienda, para bien o para mal, igual lo tienes en claro. cuenta, ¿no?
0: E ese, esa es la línea que hablábamos hace unos capítulos, que no, no me acuerdo hace cuántos capítulos, que era la línea de la creatividad, perdón, credibilidad versus la línea del control, ¿no? O sea, mientras menos controlado por la marca esté el mensaje, o sea, mientras menos sea la marca que diga ese mensaje, más credibilidad tiene un mensaje, sea cual sea el mensaje. Este, y eso es, eso es un punto importante, ¿no? Pero la parte difícil viene después que viene la siguiente pregunta ¿no? el cómo generar conversación porque yo sí creo que no hay una respuesta correcta porque son miles de respuestas, son muchas maneras de acercarse, particularmente te puedo decir que en, en la agencia en la que trabajo eh, una de las cosas que partimos para llegar a una idea es partimos de la noticia, ¿no? escribimos titulares como si fueran titulares de prensa y sobre eso hacemos el trabajo inverso y tratamos de llegar a una idea y llegamos a a una idea, a un concepto. Pero esa es una de las tantas maneras. Y hay muchos ejemplos, como el propio Apple, por ejemplo, que para el lanzamiento de sus, de sus marcas lo que hace es filtrar información a cuentagotas, ¿no? O que de casualidad a alguien se le olvide un prototipo en un restaurante. ¿Te acuerdas? Cuando el iPhone a alguien se le olvidó un prototipo en un bar y de pronto se volvió una, una locura, se volvió tendencia, eh, se volvió conversación el iPhone.
1: Así es. es eh, o sea, sí, efectivamente las formas, hay, hay varias, ¿no? O sea, y, y hay desde las más negativas, como generar fake, fake news sobre algo, este pasando por las neutrales, en donde los mismos candidatos o las mismas marcas, en, en este caso, hacen sus propios memes y, se, y son terribles,
0: terribles. Claro.
1: No, porque se nota, ¿no? Que no, se nota que tienen otro otro objetivo, ¿no?
0: Antes de abordar más maneras, creo que eh, podríamos tal vez coincidir en que hay cuatro o, no lo sé, algunos cuantos principios a tomar en cuenta. Que el primero es eh, generar curiosidad, o sea, de por sí el ser humano... Eh, tiene, tiene curiosidad y, y hay muchos principios, ¿no? Como el hecho de completar una historia, ¿no? Cuando eh, sueltas algo y la gente quiere ver cómo termina. Uh -huh. eh, lo siguiente sería la, la credibilidad o la confianza, ¿no? Ver que esa curiosidad que generas eh, no, no está, no es trucada, no es, no es que me quieres engañar en el sentido de la gente ya se da cuenta cuando algo es, eh, cuando algo es Armani, ¿no? Cuando algo está armado. O sea, ya ahí tienes que, que ver Cómo lo manejas, el contenido, si el contenido realmente atrae a la gente y al final la viralidad, que es lo que se tiene que conseguir, ¿no? Que, que se comparta, que se viralice y que sea el boca a boca, como tú dices.
1: Sí, totalmente de acuerdo con esos puntos, la verdad.
0: Hay, hay, hay ejemplos, o sea, que, que a mí me parecían interesantes de, de marcas. Eh, como, por ejemplo, o sea, Red Bull, por ejemplo, no hace publicidad y Red Bull hace cosas como. Eh, se tira, manda a alguien a tirarse desde la estratosfera porque sabe que va a generar eh, conversación, ¿no? Claro. O, o, o por ejemplo, este, a ver, los, los memes de, de, de la revocatoria, ¿no? Los memes de la revocatoria generaron conversación y generaron conversación en un momento en el que el no estaba en un en un momento crítico está por abajo del sí, y coincidentemente cuando aparecieron los, cuando aparecieron los billboards Así de es. la campaña, nadie le prestó mucha atención, pero aparecieron los memes y la gente se empezó a burlar. Y lo que pasó ahí es que eh, la gente empezó a tener un tema de conversación y generó esta sensación de, de, de algo grande estaba pasando, ¿no? O sea, atrajo haters, atrajo todo y, y posicionó al meme, ¿no? Como... Como una posibilidad, ¿no? Perdón, posicionó, posicionó el no como una posibilidad. Una posibilidad.
1: posibilidad. Es, ¿sabes qué me estaba acordando? Eh, estas leyendas urbanas de... Y no son tan leyendas urbanas, ¿ah? ¿eh? Eh, que en la época de Fujimori, para sus últimas elecciones...
0: ¿2000?
1: Sí, la, claro, su última participación democrática... Eh, democrática, entre comillas. entre comillas, un montón de comillas ahí, negritas, democrática. Eh, uh -huh. Contrataban a taxistas. Uh -huh. O sea, claro. yo nunca supe si es verdad o no, pero era, era una forma, me pareció una forma muy chévere de generar conversación y de generar eh, este boca a boca con los taxistas. Convocaban a taxistas para que hablaran sobre beneficios de votar por Fujimori en el momento o, o hacer cualquier tipo de 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 bueno, momento alguna fake news sobre algo a través del taxista eso me parece alucinante ¿no? es que... o sea, era, y es tu contacto directo no o sea es otro ser humano que te dice que creo que ese es, es creo que ese es el gran aprendizaje del del bus no que es ¿Sientes que es otro ser humano que te lo dice? Puede ser un ser humano en el que confías o no confías, pero hay alguien real de carne y hueso ahí. No es una marca, no es un partido, no es un candidato, sino
0: es como alguien como tú. Y que algunos creen que incluso el que, el que mejor podría ser o de quien mejor te lo creerías es quien no es como tú en el sentido de tu rival o tu hater, ¿no? Y, y me has hecho acordar justo un caso que de, de Trump cuando compitió con Hillary Clinton que estuve leyendo que en, en Wisconsin, en Michigan y Pensilvania eh, es un, son estados que suelen ganar los demócratas pero lo ganó Trump por una tontería que, que los comunicadores analizan, que es que eh, se dieron cuenta esos estados son los estados con, con mayor obesidad. Y lo que hizo Hillary, por ejemplo, fue mandar a, a, a Michelle Obama para que haga ejercicio con ellos, no. Pero en cambio, lo que hizo Trump es que. claro, hizo un social listening, ver más o menos o sea, eh, eh, una especie de, 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 de etnografía a través de las redes sociales, bueno, y también para entender a la gente. Se dio cuenta que a la gente, una de las cosas que más le apasionaba eran los carbohidratos y el nacionalismo. Y empezaba a compartir fotos de él en su avión comiendo KFC, comiendo McDonald's y comiendo basura, eh, siendo consciente que lo iban a menear. Claro. Eh, porque, eso, porque eso es otra cosa, ¿no? O sea, hay que, hay que tener claro cómo, cómo descifras o cómo hackeas... Lo que la gente podría ver como algo que sería un ataque, pero tú lo utilizas a tu favor, ¿no? Y dicho y hecho, o sea, muchas páginas, muchas cuentas que apoyaban a Hillary Clinton empezaron a coger las propias fotos de, de Trump y empezaron a memearlo con comida, con comida, y de pronto en esos estados la gente empezó a ver a Trump con comida.
1: Claro.
0: Eh, y claro, o sea, generó conversación y evidentemente... O sea, eso, no voy a decir que definió el voto, pero lo posicionó eh, en una situación mucho más favorable que, que Hillary. Y que, curiosamente, ese estado, otra persona, y el otro republicano lo ganó antes, y que fue Reagan, que también ganó eh, esos estados comiendo. Hay fotos de él comiendo en esos estados, y ahí es... La curiosidad.
1: Bueno, la Pero importancia bueno. de comer, ¿no? O sea, acá, importancia... hubo, un acá hubo un candidato que, bajó, <risa> que no lo hizo,
0: que no lo logró,
1: o sea, porque dejó de comer. Es como, amigo, come. Es importantísimo. O la troleada de Keiko. ¿De qué ¿Te acuerdas de esa? Keiko en un comedor popular sirviendo comida. Y que se notaba pues que Keiko estaba agotada de, de servir estos hoyones de comida. Y que y alguien le pregunta, ni siquiera nadie, nadie de la prensa, sino alguien del lugar, ¿no? Le dice, ¿estás cansada, no Keiko? Keiko dice, sí. Ah, eso es trabajar, pues.
0: Me salió el tiro por la plata. Pero,
1: este, pero claro, y, y el otro candidato que no quiso comer el pan con chicharrón. Y no, no, no sé. Reinechea. Ah, y creo que en algún momento, bueno, eso será en, Las, el, en el siguiente capítulo, ¿no? La importancia de los, de los desayunos electorales.
0: Las, la comida en campaña. Y, Pero bueno, eso nos, nos lleva hasta nuestra pregunta final, ¿no? Y aquí ya estaría bien que, que nos metamos a, a hablar ejemplos, si queremos, de, de, de candidatos. Que, ¿Qué cosas están haciendo los candidatos para hablar de ellos, no? Pero la pregunta sería. ¿Qué es peor? ¿Que hablen mal de ti o que no hablen de ti? ¿Qué dirías tú? Vamos
1: a contestar como cualquier consultor contestaría. Depende. Depende de cuál sea tu fortaleza y cómo puedas enfrentar que alguien hable mal de ti. Por ejemplo, eh, persiguen hasta ahora a Julio Guzmán, persiguen efectivamente, con su huida del departamento de Miraflores. ¿Por qué? porque él no, no pudo en su momento sacar al frente algún tipo de fortaleza, vamos a o presentarse de alguna u otra forma frente a ese problema. Entonces yo creo que ese hablar mal lo afectó. Lo afectó negativamente porque no, no, pudo, no, supo, manejar la no, no supo manejarlo y no supo mantener una posición clara frente a eso.
0: Pero eso es interesante, uh -huh. porque ese ejemplo es el ejemplo de la fórmula inducción a la crisis, ¿no? La fórmula inducción a la crisis es todo el mundo sabe que si la cagas van a estar pendientes de ver cómo la solucionas, claro, porque si la cagas sin haberlo haberte preparado probablemente no sepas cómo solucionarlo, claro. Pero hay gente que se induce a la crisis, como el claro ejemplo de Salaverry mechándose con los con con el venezolano, ¿no? Claro. O sea, no... Fue un intento de compartir un video que sea viral, uh -huh. pero, pero como la gente ya está acostumbrada a este tipo de cosas, se dio cuenta que era medio Armani o bastante Armani, ¿no? Y se lo preguntan. Pero la lógica de eso es inducirte a la crisis, ¿no? Meter algo... Que sea tema de conversación del momento tal vez O algo que, que te deje En una situación comprometedora Porque la gente va a esperar tu respuesta Y en tu respuesta está el momento En el que transmites tu mensaje
1: Así es Entonces, efectivamente Si te vas a arriesgar a tener O a O a hacer este tipo de Marketing de guerrilla Con temas polémicos sí no sabes cómo manejarlo, no lo hagas eh, si no sabes cómo enfrentar una crisis versus, por un tema polémico no lo hagas es, y ahora vienen los casos positivos y acá vamos a hablar de, del candidato Rafael López de Aliaga que nos cuesta pero que en verdad, él salió a hablar de manera muy tranquila, muy relajada, muy, muy coherente, muy consistente sobre sus creencias religiosas, sobre su comportamiento religioso. Eh, y a partir de ahí, miles de memes, miles de stickers, eh, miles de comparaciones están circulando.
0: Es, es interesante, porque eso, si bien... Eh, podría estar considerado dentro del bus marketing, tal vez no necesariamente lo esté haciendo conscientemente planeado, pero sí es consciente que hay ciertas cosas que hacen noticias y generan titulares, ¿no? O sea, uno, evidentemente, eh, hablar con tanta pasión por su, su fe, sabría que generaría cierto rechazo por sus opositores y que eso le traería beneficios, ¿no? Eh, a, ayer, eh, bueno, hoy. Por la mañana escuchaba la, la entrevista que, que, que le hacía Bailey. Yo creo que sí tiene claro ciertas cosas. Construye muy bien sus frases y sus enunciados para que sean medio polémicos y medio noticiables, ¿no? Como por ejemplo cuando dice, eh, soy adicto a la Eucaristía, dice así, ¿no? Entonces, me he vuelto un adicto, ¿ya? Sí. A la Eucaristía. ¿No? Utiliza la, la fórmula de contraste, ¿no? La fórmula claro. de, te digo algo polémico, pero lo se con algo, ¿no? Como que yo te diga, chido, yo soy asesino de los chocolates. ¿no? O, sea, <risa> o sea, claro, este, y, y es más, que Bailey le dice, este, el marketing del celibato a ti te dio muy bien, ¿no? Le, le dice algo porque es verdad. Pero a ti la fórmula de marketing del celibato y el silicio te ha funcionado mejor que a mí la de la bisexualidad. O sea, hay ciertos temas. Que, que se pueden detectar, sobre todo lo detectas a través la, de, de, de la Big Data, o sea, cuáles son los temas que generan más polémica y que te ponen en boca de todos, y, y el, el tema de su celibato, el tema de decir que está enamorado de la Virgen, Virgen María. María y ese tipo de cosas.
1: Pero, no, pero o además, sea, soy, o sea, no estoy enamorado de la Virgen María, recurro a ella cuando me veo en la tentación y le digo, Virgen, no hay nadie más hermosa que tú.
0: Y que, Listo, ya y todas claro. las señoras
1: rendidas. ¿no? Todas sea, las señoras todas, católicas.
0: Todas esas señoras que le dan de comer a las palomas, por si acaso alguna sea el Espíritu Santo, escuchan eso y dicen: Este Re, es mi candidato. Este
1: es mi candidato. O sea, estoy, o sea, Y no faltará alguien que mande, pues, una estampa de la Virgen con todo el plan de gobierno de Rafael López Aliaga. O sea, claro, de todas pero,
0: maneras. Claro, pero por ejemplo, Oyanta. Oyenta acaba de salir en una entrevista y, y ha tirado frases polémicas, frases confrontacionales, porque el recurso normal para atraer esta atención son las frases confrontacionales, ¿no? Y, y lo curioso es que generó un buzz, un ruido, eh, durante una especie de, 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 de un día, dos días, pero ahí se quedó, nos olvidamos de él, o sea... Eh, bueno. eh, de hecho, creo que no está, escogi no está escogiendo... ¿Qué tipo de polémica generar de manera correcta, no? ¿Tú qué opinas?
1: A mí lo que me pasa con Ollanta, y que creo que por eso es que no ha sido tan consistente, es que no se fue. O sea, que al final su, sus polémicas o sus frases polémicas lo llevaron a la, a la añoranza, ¿no? A extrañarlo. Y eso ha pasado muy rápido, ¿no? O sea, creo que el, el meme más. Reparti, más más visto en Twitter sobre esa entrevista era el, el meme de Ockram eh, mirando con cara de amor a Vianta y que la gente decía mírame como Ockram llama eh, mira Vianta ¿no? entonces creo que, que la polémica lo llevó hacia ahí y no necesariamente hacia un escenario eh, hacia un escenario eh, real político ¿no? ahora, y claro. pucha en este país todo puede pasar Queda menos de un mes de las elecciones y todo puede pasar. Pero bueno, volviendo al tema, es eh, hay ejemplos, o sea, creo que sí es, es bueno que hablen...
0: O como lo de Vero, ¿Oh? ver, por ejemplo, intentando hablar con Evo, ¿no? Que pensó que iba a generar más conversación. Yo también por un momento pensé que iba a generar más conversación. Eh... Pero creo que no es lo suficiente, ¿no? Porque no es sorprendente ya verla relacionarse con Evo porque ya la gente lo tiene dentro de su cabeza. U otro ejemplo es el de Rafael López Aliaga yendo, perdón, el de De Soto yendo a acompañar a Rafael López Aliaga para que no lo,
1: no lo que quiten no lo de las tachen.
0: elecciones. Para que no lo tachen. Defendiendo eh, defendiendo la democracia, ¿no? O Como sea, si iba a meter una polémica. Exacto. Se a meter una polémica porque le iban a decir ah, no, porque ustedes son lo mismo, bla, 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 bla pero le iba a dar vitrina, que creo, me parece que sí se ha traducido un cierto crecimiento de él, ¿no?
1: Sí. ¿No crees? O sea, le, de, de hecho, ha crecido versus las últimas, o sea, viendo la encuesta de hace dos semanas, ¿no? Este, y claro, y ahora se deslinda totalmente de él. Eh, porque, sí, pues, ¿no? Ya me toca deslindarme, ¿no? Pero, efectivamente, claro. o sea, yo creo que que hablen bien o que hablen mal o que no hablen Va a depender de que tan sólida, fuerte o como querramos llamarlo, consistente, sea tu marca, tu candidato, ¿no? Porque tienes que, tienes que estar muy preparado para que si hablan muy bien de ti, poder aceptarlo y poder construir sobre eso. Si hablan mal y que de, de hecho... ti, diga.
0: Tú lo mencionaste no eh, hace unos, unos cuantos capítulos también que para ese tipo de cosas hace un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico que, con qué cosas te podrían trolear, con qué cosas te podrían mimear.
1: Así es. Es, es parte, es como que el ABC de la marca en redes sociales es, o sea, di, o sea, me van a, o sea, haces el ejercicio de me van a hacer concha con esto o me van a dar flores, ¿no? O sea, y pueden ser cosas tontas pero que tienes que ponértela a pensar hasta un doble sentido, este, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿no? Este, y hay que saber hasta dónde hasta dónde da tu marca, hasta dónde, hasta, hasta dónde da tu candidato este, y cómo lo va a enfrentar. Eh, entonces, entonces, para concluir. Conclu ya. Yo digo que estamos, depende.
0: Pero estamos de acuerdo en que que, hablen, que que no hablen de ti es lo peor.
1: Que no hablen de ti es lo peor, efectivamente, porque no, no, no estás en los... Que no hablen de ti es que no estás en la casa de nadie y que no es, no te van a dar eh, la vitrina para que tú puedas estar comenzar. en los medios masivos, que es al final lo que va a marcar la tendencia.
0: Ok, lo siguiente, yo también estoy de acuerdo con eso. Lo siguiente es, que hablen bien de ti es lo, lo esperable, lo estándar, eso uh -huh. no, no es debatible. Perfecto. Que hablen mal de ti, entonces, para mí, está bien, siempre y cuando tengas un plan de contingencia y te hayas preparado, ya sea para cuando hablen mal de ti sin que lo hayas planificado o para cuando hablen mal de ti porque tú lo planificaste.
1: Así es. O sea, que tengas consistencia con lo que vayas a decir después. Pero entonces, bueno, sí, hemos... esa es la conclusión, amigo.
0: Estamos de acuerdo en el programa de hoy. Así y... es. Y bueno, ha sido un interesante programa. Eh, nos vamos despidiendo, Chío.
1: Adiós. Eh, síganos en las redes sociales, por favor. Búscanos en Instagram. El Voto Inconsciente. Eh, síganos en Twitter también. A nosotros. Arroba Chío la de la tele. He salido en la tele. Busco salir en la tele. Contrátenme para la tele. <ríe> y el arro el, tu arroba, Ricky, por favor.
0: Arroba. Mr. Congajet Mr. Congajet es, es complicado, un... así que, oh, bueno, búsqueme difícil. como Ricky Solano Más difícil <risa> eh, Y un saludo, un, saludo, un saludo para nuestra amiga Mariefa Por Que favor. nos está ayudando con las redes sociales Porque la vida no nos da No nos da la vida, no nos da la vida
1: efectivamente Mariefa es una, es una fan Del voto inconsciente que nos ha querido ayudar Ahora y que lo está haciendo Muy bien
0: Y muchas gracias a todos eh, Síganos también en, en, en Spotify y piratean este programa, pirateenlo y difúndanlo. Un abrazo para todos. Un
1: abrazo, un beso.